0: Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar
1: de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros.
0: de noviembre y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía en este culto de gloria. Hoy eh, un culto especial donde podremos escuchar palabra de Dios, adorar a nuestro Dios y queremos saludar a nuestro hermano Mario también. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga hermano Nicolás y Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos
2: que están a través de la sintonía que a lo mejor ya están esperando este culto de gloria que en un par de minutos más ya hermano Nicolás Vamos a estar llevando con ustedes que están en sus casitas y que no van a poder así, estar hoy día con nosotros.
0: Así es, así que le invitamos para que permanezca en la sintonía, acompañados por Televida y Radio Emisoras Emaús, y pueda ser bendecido en esta tarde de día jueves. Ya hemos in he iniciado el penúltimo mes de Amén. este año 2019. Ha pasado rapidísimo el tiempo. Eh, pero esperamos que Dios también haya podido bendecir su vida durante todos estos meses y lo siga haciendo hasta el término de este año. Sí.
2: Vamos a ir a buscar la presencia del Señor para ya dar comienzo a la transmisión, al culto, a todo lo que se viene.
3: Dios y Padre Celestial
2: le damos gracias por su presencia le damos gracias por la bendición que usted nos da y que nos permite estar aquí Señor gracias Padre amado bendiga grandemente Señor todo este trabajo a cada uno de los hermanos que estarán trabajando Señor el culto, el coordinador su palabra por sobre todas las cosas y a través de la radio, de la televisión sea usted derramando su presencia Señor en cada hermano, en cada amigo que nos escuche Señor gracias por todo Padre en el nombre de Jesús, oramos y dejamos todo esto en tus manos, Señor.
3: Amén.
0: I Amén. Mean, después de este esta oración hemos iniciado ya esta transmisión de este culto de Gloria invitándole a ustedes para per, para que permanezcan en la sintonía y a eso de las 8 ya de la tarde en un Amén. par de minutos más estará, estaremos dando comienzo a lo que será este culto de Gloria y si usted puede hacerlo venga a este lugar, estamos ubicados en Barros Aranas 436 somos el Centro Familiar de Oración
2: a ver ahí en la dirección estamos aquí en la ciudad de Chillán Esperamos contar con su presencia, eh, días medios extraños por el tema que está ocurriendo a nivel país, pero si sí, Dios nos da la posibilidad de estar aquí. Le invitamos a que se acerque Navarro Sarana 436 en la dirección donde estamos ubicados en este preciso momento. Pronto ya, hermano Nicolás, compartiremos imágenes para contarles a los hermanos lo que está ocurriendo en el templo, cómo está la llegada de los hermanos hoy día acá en este lugar. Esperamos contar con la presencia de muchos hermanos y para aquellos que no podrán estar, a los que están enfermos, trabajando, hospitalizados, para ellos es la transmisión. No se quede en su hogar, mire, ahí ya tenemos imágenes, hermano Nicolás.
0: Sí, imágenes en Televida de lo, del ambiente que ya se está formando y vemos a un, eh, un número de hermanos ya que está listo y preparado para poder dar comienzo a este culto de gloria no se pierda la oportunidad de recibir palabra del señor en esta tarde le dejamos cordialmente invitados y, y esperamos su presencia acá en este lugar queremos verle queremos recibirle acá está todo listo y preparado el ambiente se está preparando vemos como coristas ahí sí grupo renuevo y también nuestro eh, hermanos que se están preparando sí. para poder eh, rendir alabanzas, rendir adoración a nuestro Dios. A ver, parece
2: que hay división, hermano, que tiene, tiene como pinta de coordinador. Así que atento, hay nuestro hermano de apellido Maldonado, es nuestro hermano que parece que estará coordinando el día de hoy. Ustedes no se aparten de la sintonía, los hermanos ya comienzan a llegar en mayor cantidad a esta hora de la tarde cuando ya... El reloj está marcando casi ya exacto las 20 horas de este día, jueves 7 de noviembre. Y la verdad que el tiempo camina, va muy rápido, hermano. Nicolás. Sí, a
0: pasos agigantado y no espera absolutamente a nadie. Amén.
2: Lo importante es que los hermanos no se queden en su hogar, sino que puedan llegar hasta este lugar. Barro las 4.36. 36, le invitamos cordialmente, hoy tendremos palabra de Dios, mensaje, estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ministrando palabra del Señor Dios bendiga también a nuestro obispo a nuestra pastora, a toda la familia pastoral y a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen, que nos están escuchando, que nos están mirando a través de la televisión, un saludo cordial a esta hora de la tarde
0: Así es. Y saludamos también a nuestros hermanos que están detrás de cámara a todo el equipo RCN, de sí, RCN saludar a nuestra van a damaris, Marisa, ahí que Que nos hace señas que está en controles de radio, televisión Luis Nostrosa, vi ahí también a nuestro Javier, hermano Javier, hermano Javier hermano Diego hermano Diego
2: hermano Kevin, Quiñones, Jeremía Fuente apareció ahí, está. ¿Quién más que se hagan notar porque eh, Kevin Quiñones también eh, Son Diego Rosales, Divisé Trabajando. Sí, muchos hermanos haciendo posible esta transmisión, lo importante es que hoy tendremos bendición, mi hermano Nicolás, tendremos palabras, tendremos alabanzas, previo a lo que será el mensaje de la administración, donde nos preparamos como pueblo de Dios a través de la alabanza para ya ir a... Escuchar el mensaje de Dios
0: Sí, en minutos a eso De 10 para las 9 Aproximadamente Está subiendo nuestro obispo a predicar la palabra del Señor Así que también tiene un tiempo Para poder eh, apresurarse Y poder llegar a alcanzar la palabra del Señor si es que lo puede hacer. Y si no, no tiene la posibilidad, pueda quedarse en compañía de Televida, de Radio Emisoras, Emmaús, a quienes también saludamos, quienes están integrando la sintonía. Dios les bendiga mucho. Esperamos que Dios les pueda bendecir en esta tarde. Este es el culto de gloria de este día jueves. Y queremos eh, estar eh, con su compañía. Queremos Amén. que Dios les pueda bendecir y bendecir. Eh, y es nuestro fin de poder llevar esta, todo lo que ocurre acá en el Centro Familiar de Oración Siloe hacerlo traspasar a través de las pantallas de Televida, a través de Radio Emisora, CMAUS y usted pueda ser alcanzado por esta palabra que será predicada sí,
2: y también, también ya estamos a través de Facebook Live, estamos llegando igual a muchas plataformas, a muchos lugares a través de Facebook, hagas llegar sus saludos, siempre es importante saber de dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo, un saludo cordial para cada uno de ustedes, quiero saludar a nuestro hermano César Montesinos, que él está en este momento ya en el campo y que siempre nos está escuchando, un saludo cordial, hay saludos cordiales a nuestro hermano César y a cada uno de ustedes igual, un saludo Dios le bendiga grandemente a esta hora de la tarde.
0: Así es, la invitación entonces está hecha para que se quede en compañía de nosotros y permanezca ahí en la sintonía no se mueva, no cambie de canal no cambie de, de dial de radio, sino que esté ahí atento a lo que Dios va a ministrarnos en esta tarde la invitación es totalmente liberada para Amén, que pueda llegar a sí. nuestro templo, Centro Familiar de Oración de Barros Aranas 436 acá en la ciudad de Chillán sí,
2: Estamos tan solo a minutos hermano Nicolás ...de compartir con los hermanos... ...lo que está ocurriendo en el templo... ...pronto eh, ya escucharemos... ...al coordinador previo... ...a lo que será ya la administración... ...donde el pueblo alaba al Señor... ...compartiremos alabanzas... ...adoración, exaltación a nuestro Rey... ...y esperamos que ustedes también... ...participen junto con nosotros... ...a lo que estaremos viviendo acá... ...en la ciudad de Sillán... ...pronto ya estamos tan solo a minutos... ...de dar comienzo a las alabanzas... ...a la oración de inicio... No se aparten de la sintonía
0: porque ya comenzamos con el culto, el culto de gloria. Así es, durante la semana que ya han pasado los días, eh, han estado presentes nuestro hermano en la escuela de bíblica aprendiendo la palabra del señor ayer también estuvieron las damas de siloé reunidas que retomaron nuevamente sí, los cultos sí una bendición también para ellas poder reunirse eh, y, y hoy estamos en este culto de gloria invitándoles con ánimo eh, con fuerza para que usted pueda eh, animarse a, a, a ver darse, así es poder venir a este lugar disponer su corazón disponer su vida sus tiempos también y pueda congregarse junto a nosotros, somos una familia en la fe, eh, somos una familia en Cristo y poder Amén. compartir en estos minutos, en estas en esta dos, tres horas de culto poder compartir alabanza a nuestro Dios Amén.
2: vamos a ver en la 4:36 en la dirección de la ciudad de Sheán, usted no se puede quedar en su casita, queremos contar con su presencia hoy día aquí, que podamos llenar este lugar, que seamos bendecidos ahí a la presencia de Dios, y estamos como lo dijimos a minutos, en cualquier momento ya dejamos Madre los micrófonos aquí en hermano Nicolás, y le damos cabida total a lo que será este culto de gloria. Sí,
0: estamos ya en la hora en la y queremos empezar ya a compartir todo lo que está ocurriendo entonces en este culto de gloria desde el principio. Lo dejamos entonces en compañía del culto de gloria.
4: Tú lo has superado, oh Padre. Sabemos que Tú extiendes Tu mano y haces cosas maravillosas, Señor. Sabemos que Tu obra en nuestras vidas, Señor. Y hoy estamos aquí porque Tú quisiste, Señor. Gracias le damos, Señor, y pedimos en esta hora, Señor, que tome dominio de este lugar. Señor, seas tú bendiciéndonos, Señor, así dándolo aquella libertad de abrir nuestros labios, de poder levantar nuestras manos y darte gloria, honra, alabanza, Señor. Tenemos un corazón gozoso, alegre, Señor, de alabarte, de glorificar tu nombre. Y el que ha venido abatido, Señor, sabemos que a través de tu alabanza te glorificará, Señor. Será libertando, fortaleciendo, Señor. Así toma el dominio de nuestro corazón y nuestras mentes, Señor. Y sea solo poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Hemos llegado hasta aquí, Señor, para ello y para ser instruidos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Pido una bendición grande, Padre, para cada uno que ha llegado a este lugar. Así mis hermanos que hacen posible, Señor, esta tarde... Estar alabando y glorificando tu nombre. Desde el portero, pasillero, Señor auxiliares. Así nuestros hermanos de las cámaras, de los controles. Sea usted también bendiciendo a nuestro grupo que nos dirige en la alabanza, Señor. Gracias te damos por todo aquello. Porque grande es tu amor, grande es tu misericordia y tú eres el único fiel, Señor. Bendito sea su nombre. Gracias le damos, Señor, y pedimos aquella bendición para la gloria suya. Amén. Amén y Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos, demos gloria a, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos junto al grupo Renuevo.
3: Jesús seguiré.
4: de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos juntos un aplauso fuerte de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento. En esta hora es un agrado poder saludar a aquellos que nos acompañan a través de Televida, a través de la emisora de Maús, de Facebook Live, a través de las redes sociales. Sean grandemente bendecidos y lo invitamos a quedarse con nosotros, a seguir este culto, la alabanza, así también la palabra, aquellos que van en su vehículo, aquellos que vienen de camino, que el Señor les bendiga. Vamos a leer un trozo de la palabra. No se quede callado, alabe el Señor, bendiga el nombre del Señor, que Él ha sido bueno, misericordioso, bueno, admirable. Salmo 104. Bendice, alma mía, Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como vestidura, el que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace que los vientos sus mensajeros sean y a la flama de fuego sus ministros. El fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con él el abismo, con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron, al sonido de tu trueno apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes o los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed, los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes de sus, desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, en toda su creación se ve la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, lo invito a ponerse de pie, poder levantar sus manos y juntos poder dar a gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre sigamos alabando el nombre de nuestro Señor Este aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir que la roca es Cristo? Que su roca es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Saluda a su hermano que tiene a su lado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
2: Seguimos junto a ustedes en vivo y en directo llevando este culto de gloria en este momento. También nuestro hermano coordinador ahí está dando los avisos de la semana, de lo que se viene más adelante. Sabemos que tenemos hartas actividades también, mi hermano Nicolás,
0: como iglesia, como pueblo del Señor. Así es, Si queremos también nosotros hacerle parte de esta invitación, eh, recordándoles que el día sábado tenemos nuestro culto de gracia a partir de las 7 de la tarde acá en este lugar, Barros Aranas 436. Y el día domingo
2: nos ver, trasladamos
0: importante. allá al kilómetro 14, camino Pinto Callejón Bustamante, a nuestro templo corporativo Siloe, ¿qué sucederá?
2: Amén. tenemos nuestro culto ministerial ahí estaremos todos reunidos con nuestros hermanos todos los de sillán y todos los de los locales betesta estaremos ahí reunidos todos juntos en ese ahí un lugar amplio cómodo para poder disfrutar de este hermoso culto que tendremos ahí
0: Así es. Veíamos en Televía también hay un spot donde anunciamos aquel culto para el día domingo. A partir de las 10 de la mañana estaremos dando comienzo en ese lugar. Ahí en pantalla está eh, dicho spot para que usted se anime también y pueda motivarse. Un lindo lugar para poder ir a adorar, bendecir el nombre del Señor amplio. Muy amplio eh, sí. Y habrá un lugar también esperado para usted. Recuerde, es el kilómetro 14, callejón Bustamante donde se encuentra nuestro templo corporativo Siloé.
2: Amén. Mientras tanto, seguimos en vivo y en directo llevando este culto de gloria este día jueves. 7 de noviembre, unas bendiciones puede estar acá. Ya hemos compartido de hermosas alabanzas entonadas por el grupo Renuevo. Y pronto seguiremos igual compartiendo alabanzas, hermano Nicolás.
0: Así es, le invitamos para que pueda dejar en eh, permanezca en la sintonía. Y le saludo damos,
2: igual a través de Facebook. Sí,
0: siga comentando, siga dejando su saludo. Llama adelante. También los vamos a dar a conocer y los vamos a saludar, saludar desde este lugar. Queremos saber lo que está ocurriendo allá en el momento de oración.
4: Están orando, sí que Los compartamos vamos. con nuestros hermanos así que las letras de la alabanza Señor nos llenan Señor de gozo de alegría Señor saber que somos tus hijos Señor gracias por lo que has hecho en cada vida en cada corazón así en esta hora Señor pedimos por tu palabra por lo que tú nos quieres hablar lo que tú nos quieres decir y guiar Señor a través de ella danos aquella dirección Preciosa es la instrucción de tu palabra, Señor. Te agradecemos. Sabemos que a, a través de ella haces grandes cosas, nos liberta, Señor. Cortas toda atadura, ligadura, cadenas. Así nos liberta del yugo del enemigo, saca aquellas vendas, Señor. Gracias te damos en esta obra. ¡Oh, bendito Dios! Gracias, Señor. Pedimos que tu palabra fluya, corra de una manera especial, Señor. Tu santo espíritu en medio de tu pueblo, de tus hijos. Así bendice grandemente, Señor. Quien está encargado de llevar tu palabra, de ministrar tu palabra el día de hoy. Bendícele grandemente, Señor. Cubre, cubre con tu sangre preciosa, Señor. Oh, bendito eres Rey. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Y así nos levantamos gozoso, alegre, Señor, de poder estar aquí, Señor, y poder ser instruido por Usted. Un día más, Señor, poder estar juntos como Tus hijos, como Tu pueblo. Gracias, Padre. Nos levantamos gozoso en el nombre glorioso de Tu Hijo Jesús, para la gloria Suya. Amén, amén y amén. Póngase de pie y levantemos nuestras manos. Abramos nuestros labios, glorifiquemos el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos al Señor junto al Grupo Renuevo.
5: lo sé
3: Busco tus obras, tu arduo trabajo, tu sufrimiento. to ¡Sí fue!
6: estamos viendo tanto descontrol en nuestro país, una nación que estaba bendecida, una nación que estaba próspera, una nación que era ejemplo a otros lugares, a otros países de Latinoamérica, hoy la estamos viendo siendo destruida, siendo masacrada tal vez, siendo vulnerada. Hoy vemos en nuestro país las calles llenas de sangre, tal vez estamos viendo mucha corrupción tal vez estamos viendo mucha necesidad pero en estos momentos como pueblo del Señor levantamos una voz de clamor ante el Señor levantamos una voz de clamor por nuestro país por nuestra nación el país que Dios nos ha encomendado el país que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que podamos orar orar por Él orar por, la, por el país de Chile que está siendo totalmente sacudido y Dios lo ha permitido así dice su palabra que no hay nada no hay nada que nos suceda a nosotros no hay nada que nos haga mayor mal porque Él tiene el nuestro bienestar Él sabe lo que vendrá más adelante para nosotros y puede que en estos tiempos donde estamos viendo tanta, tanta, tanta necesidad tanta necesidad de respuesta tanta necesidad, tanta angustia en las calles de esta ciudad podemos ver ahora que Dios nos está preparando para algo más grande podemos verlo las calles necesitan de Dios la nación necesita de Dios dice su palabra dice su palabra que si el Hijo realmente nos libertare, realmente seremos libres Libres de toda opresión, libres de toda situación, de toda vulnerabilidad. Dios hoy quiere levantar un pueblo, Dios hoy quiere levantar un pueblo que envía un mensaje. Y ese mensaje es el Evangelio, el Evangelio que está necesitado. La gente necesita respuesta, la gente necesita una solución a sus problemas. Y nosotros sabemos bien a quién debemos recurrir palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, hoy podemos clamar por nuestro país y dice que Él oirá y sanará nuestra tierra, dice su palabra que Él oirá y sanará nuestra tierra, sanará nuestra, nuestra tierra de corrupción, sanará nuestra tierra de por nuestro país que amemos para poder entregar el verdadero mensaje el verdadero mensaje el verdadero
3: mensaje del Evangelio el verdadero mensaje del Evangelio la
6: amamos Señor y la la amamos por nuestro país Señor si puedes
3: a mí yo te restauraré Where? <laughs>
1: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este culto. Gracias por estar con nosotros en esta hora y sin duda, esperar ser bendecidos por la presencia del Señor. Dios les bendiga grandemente. Pueden sentarse. Bueno, ya podemos escuchar ahí a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos,
2: quien se encuentra en el altar saludando, hermano Nicolás, ahí a la membresía, a los hermanos que hoy están presentes. Y nosotros también desde este lugar saludamos a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando. Dios les bendiga grandemente a esta hora ya, de la noche, cuando ya faltan cinco minutos para las nueve,
0: nueve de la noche. Así es. Y como hay hermanos acá en el templo, también hay hartos hermanos que están en la sintonía acompañados, acompañándose de Televida, de radioemisoras Emisoras y del Facebook Live que se ha transformado en una buena herramienta para llevar también estos cultos, estas transmisiones. Saludamos a nuestros hermanos y queremos eh, saludar a aquellos que eh, han dejado sus comentarios, a nuestra hermana Gloria Navarrete, dice bendiciones mi hermano, Dios les bendiga, saludos, saludos para ella, saludos para el hermano Adonis, Agurto también Amén. desde de nos saluda, Dios les bendiga mucho nuestra hermana rosa navarrete también desde santiago nos escucha y nos envía muchos saludos el hermano josé mora también ahí dice hola nos saluda y saludamos a todos quienes han puesto alguna reacción me gusta algún me encanta dios les bendiga mucho y comparte esta transmisión también para que sean muchos más
2: nuestros hermanos que se
0: enteren de esta transmisión. sí
2: También aprovechamos, ya que está ahí, usted tiene el tema igual ya, el nombre del tema de hoy, la cita y la serie para que los hermanos estén atentos porque sabe, sé que seremos bendecidos, hermano Nicolás.
0: Sin duda alguna seremos bendecidos y el tema se llama Pedir y os dará. Se encuentra en Salmos capítulo 21, versículos 2 y 3 de la serie Vida Cristiana pedir y os dará.
2: Amén. Entonces sabemos que seremos, de eso estamos seguros, enormemente bendecidos a esta hora ya de la noche, no se aparten de la sintonía, ya pronto seguiremos con las alabanzas, adoración igual, para ya pasar a lo más, a lo principal, que es la palabra del Señor
0: culto de gloria de este día jueves estamos llevándole a ustedes eh, quienes han estado en compañía de estos medios de comunicación si usted viene recién eh, integrándose a la sintonía este es el culto de gloria somos el centro familiar de oración Siloe y queremos que Dios les bendiga que Dios les ministre en esta noche nuestro obispo estará predicando, ministrando la palabra del Señor, el cual ya también está en el altar, conversando con Amén. la iglesia, sí. eh, saludándoles también y nosotros acompañándoles desde los estudios de Televida y Radio Misiones. Sí, vamos a
2: aprovechar las instancias de avisar que tenemos el día sábado a partir de las 19 horas culto de gracia acá en el centro familiar de adoración Siloé para luego el domingo hermano Nicolás
0: nos trasladamos a nuestro nuevo templo corporativo Siloé allá en el callejón Bustamante kilómetro 14 camino a Pinto para compartir junto a todos los hermanos Amén, de los sí. locales culto ministerial de día domingo a partir de las 10 de la mañana. Así
2: estamos cordialmente todos invitados. El lugar es amplio, eh, estamos, tal vez un poquito más lejos, es verdad, pero es amplio, podemos llegar todos los hermanos y estar presentes ese día, mientras aparecen imágenes de lo que fue nuestro aniversario y ahí se puede ver que realmente es amplio para que los hermanos vayan con toda tranquilidad porque... Hay una tremenda vención. Mire que toma más hermosa ahí desde lo alto. Desde lo alto tenemos la
0: visual completa de nuestro templo corporativo, un lugar que hemos dedicado hace aproximadamente dos o tres semanas. Se inauguró este templo junto en medio del aniversario que estábamos viviendo. Pudimos dar inaugurado por este templo corporativo si lo y hoy. Eh, perdón, este 10, este día 10, 10 de noviembre, sí. domingo 10 de noviembre, estaremos en este culto ministerial junto a todos los hermanos de los locales eh, de nuestra corporación acá cercano a la ciudad de Chile. Sí,
2: en el templo corporativo sí lo es. le hacemos una invitación extensiva para que ese día podamos todos reunirnos en ese bello lugar que sabemos que seremos bendecidos y estaremos todos los hermanos reunidos ahí en el templo.
0: Sí, y también queremos dejarle, hacerle una eh, invitación especial para este día sábado, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en este último programa de En Línea, esta te además, primera temporada. Ayudando. Sí, está ahí triste porque ya nos vamos a despedir, <risa> sí. pero vendrán más.
2: Hasta una nueva temporada, renovados, así que estén junto a nosotros, será un programa especial. Bonito, hermoso, con alguna sorpresa. Esperamos que estén atentos el día sábado a partir de las 10 de Díaz la de, mañana.
0: 10 de la mañana a través de Radio Emisoras, Emma creo usted, que va a estar usted sintomo, también. Parece. Ver, sorpresa. Sorpresa. Pero le invitamos para que nos sintonice. Ver,
2: vamos al templo a esta hora. Hermosa alabanza y la quintonada del Grupo Renuevo. Eran nuevas voces, nuevos hermanos cantando. Da gusto ver cómo esto eh, tiene recambio. Sabemos que también nosotros de repente vamos a tener nuevos hermanos aquí también. La idea es poder ir creciendo en todas las áreas, mi hermano Nicolás.
0: Sí, esa es la idea. Estamos en, en el año del crecimiento. Que, y queremos verlo reflejado en toda, en toda área.
2: Amén, así es. No se parten de la sintonía. Estamos eh, más cerca ya. De ir a la palabra, al mensaje del Señor. Yo sé que seremos, de eso estamos seguros, sí que tendremos palabra del Señor.
0: Pedid y os dará. Amén. Ese es el título de la, del mensaje del día de hoy que estará ministrando nuestro obispo. Y la cita se la doy. Y está en Salmos capítulo 21, versículo 2 y 3 de la serie Vida Cristiana.
2: Amén. Seguimos junto a ustedes. No se aparten de la sintonía por lo general tenemos adoración una alabanza, una adoración ahí antes ya de ir al mensaje de la palabra del Señor cuando son las nueve con cinco minutos saludamos a todos quienes están a través de nuestra sintonía ya sea
0: radio, televisión un saludo cordial así es, y ya estamos para en momentos sí. previos así que los dejamos en compañía de estas alabanzas
1: Aleluya, oh bendito Dios Gracias Señor Jesús Libro de Salmos capítulo 21 Versículos 2 y 3 Salmos capítulo 21 versículos 2 y 3 leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Quiero leer de nuevo el 3, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. Esperamos, Señor, que nos guíes y nos dirijas al poder ministrar la vida de tus hijos y cada uno de tus hijos que ha llegado hasta aquí, Señor, sin duda trae una necesidad espiritual y debe ser sanada a través de tu palabra. Señor, ayúdanos para que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, vaya enfocada, guiada y dirigida por tu espíritu. Para que cada vida sea bendecida, Señor, en una forma especial. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que recibiremos. Gracias por lo que nos hablarás. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén. amén, amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aplausos. Puede sentarse que el Señor le bendiga. Vamos a a meditar en estos dos versículos por un rato y vamos a profundizar en ellos para de alguna forma ver lo que Dios nos tiene para hoy. Vamos a usar como título, Pedid y se os dará. Amén. Pedid y se os dará. Cuando leemos estos dos versículos, lo primero que rescatamos ahí en el primer versículo es que Dios le concedió el deseo de su corazón y no le negó la petición de sus labios es muy importante cuando leemos la palabra de dios que entendamos las palabras mismas que utiliza dios a través de ella para enfocarnos algo para que nosotros podamos recibir a nuestra vida lo que de alguna manera queremos recibir tenemos que tener mucho cuidado, ya que a veces deseamos cosas. Eh, yo sé que cada uno de nosotros en algún momento deseamos cosas. Y quizás ahora mismo usted tiene muchos deseos de cosas o de que algo ocurra, de que algo suceda. El deseo es una cosa que comienza a nacer en la vida del ser humano, pero que nunca se concreta si nosotros no la transformamos en Dios en una petición por eso que leemos aquí y nos damos cuenta inmediatamente que para que nuestros deseos se conviertan en una petición tenemos que orar, clamar, pedir y creer por supuesto en Dios la Biblia dice claramente en uno de los versículos pedid y se os dará eso lo entendemos ¿cierto? pero ¿qué pasaría si dijera la Biblia Desead y se os dará. Ahí recién comenzamos a entender que el deseo no es lo mismo que pedir. Cuando usted desea algo es un deseo. Pero pedir significa creer que lo recibiremos. Y cuando hablamos de Dios entonces hablamos de tener fe en él. La Biblia dice para el que cree todo es posible. Y si yo creo algo, entonces yo pido lo que creo que Dios me puede conceder. Lo que creo que Dios puede hacer por mí. Usted nunca va a pedirle a Dios algo que no crea que Dios puede conceder. Por eso a veces terminamos solamente en deseos. Son nuestros buenos deseos. Eso es lo que dice una tarjeta al final. Estos, nuestros buenos deseos. En este sentido, entonces, comenzamos a ver la palabra de Dios. Aunque parezca lo mismo, aunque parezca muy similar, no lo es. Deseo, petición, no, no lo es. Ya que cuando un deseo se transforma en una petición, es porque creemos que puede ser otorgado. Y en todo sentido, lo que Dios desea es que nosotros, entonces, pidamos. Pedid y se os dará, pedid y se os dará. El versículo también enseña que Dios nos sale al encuentro con bendiciones de bien. Cuando analizamos entonces esto decimos, bueno, ¿qué significa esto? Es decir que el Señor, el Señor se anticipa. Llevando bendiciones de forma anticipada a lo que nosotros esperábamos. Esto es lo que hace Dios con nosotros, con sus hijos, con sus hijas, constantemente. A veces Dios, escúcheme bien, trae bendición a nuestra vida. Y en este sentido se anticipa a lo que nosotros necesitábamos. A lo que nosotros de alguna forma íbamos a requerir en nuestra vida. Dios siempre lo hace de esa forma. Por ahí el salmista también escribió, dice, Dios concede las peticiones de vuestro corazón. El problema aquí, ¿por qué lo marco tanto? El problema es que nosotros no estamos pidiendo. Ese, esa frase también aparece, ojalá me fuera bien. Ojalá saliera bien, ojalá sucediera esto, ojalá. ¿Ha, ¿Ha utilizado usted esa frase? Ese es un deseo, es un buen deseo, pero cuando usted pide a Dios, usted se asegura de que Dios puede hacerlo una realidad. Y ahí cambia totalmente la perspectiva. El tiempo lo maneja Dios. Cuando le concederá aquello que usted está pidiendo, lo maneja Dios. Pero siempre Dios se anticipa a lo que necesitamos. Por eso dice este versículo que Él sale a nuestro encuentro llevando bendiciones de forma anticipada. Ahora, para que esto suceda, para que sea de bendición en nuestra vida, para que nosotros podamos experimentar la bendición de Dios a pesar de lo que pueda estar ocurriendo o a pesar de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, es ahí en donde nosotros tenemos que entender que la Biblia nos presenta en muchos pasajes algunos enfoques que debemos tener claro. Lo decía al comienzo, nosotros tenemos que creer. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. O sea, creer Significa tener fe, confianza en el Señor de que Dios va a hacer algo en nuestra vida Pero no porque tengo un deseo que haga, sino que haga algo, sino porque estoy pidiéndole que haga aquello Esto es como preguntarle, por ejemplo, yo sé que algunas esposas están orando por sus esposos Y orando a Dios, para que Dios los convierta, ¿ya?, y si están orando y clamando al Señor para que los convierta, ellas oran con una oración clara y definida. Y le dicen, Señor, yo te ruego que conviertas a mi marido. Otras son más, uh, más directas. Le dice, Señor, convierte a este hombre. Pero no puede ir usted a orar y decirle, Señor, si fuere tu voluntad, si tú quieres, Señor, si tú puedes... O sea, se supone que si el Señor le llamó a usted, es porque Él desea que toda su casa también le conozca. Usted debe entender que Dios siempre comienza con alguno en la casa y después comienza a jalar a todos los demás. Por lo tanto, usted tiene que entender esto. Si ahora tiene familiares no convertidos, no creyentes, póngalos en la petición. No tenga tan solo el deseo de ese ojalá que algún día este se convierta o esta se convierta. No, póngalo en la petición. Cuando ore a Dios, Señor, yo quiero que tú toques el corazón de este hombre o el corazón de esta mujer o el corazón de mis hijos o el corazón de mis padres, cual sea la situación que usted vive. ¿Por qué? Porque usted está creyendo en fe que Dios puede hacer aquello. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Entonces... Esto significa creer verdaderamente que los tiempos, hermano querido, ya sean nuestros tiempos o los tiempos de Dios, están en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Y Él actuará en el momento oportuno. O sea, Él lo hará en el momento que Él estime conveniente. Pero mi petición tiene que estar delante de Dios porque yo creo. Haga un, un recuento en su vida, no, 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 lo más sencillo posible, y ponga, o recuérdese, por quién ha orado usted para que se convierta. Y haga un recuento de cuánto tiempo oró por aquella persona. Posiblemente no se ha convertido todavía. Porque usted dejó de orar. Porque se transformó solamente en un deseo. Y ahí está nuestro problema. Si yo creo que Dios lo puede hacer, no debo dejar de orar. Transformar ese deseo que tengo en una petición constante para que Dios haga lo que Él puede hacer. Porque yo estoy pidiéndole al Dios que sirvo, al Dios que amo, al Dios que adoro, al Dios que exalto, que haga algo que va en su voluntad. No le puedo preguntar al Señor. ¿Será tu voluntad salvar a esta persona? ¿Qué dice la Biblia? Me responde él por la palabra. Me dice. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no puedo preguntarle. Quizás este es para perdición. No sé si me entiende. O sea, su ser querido, su ser amado, su familiar... Tiene que estar en esa petición, no como un deseo. Mucha que deseo que mi esposo venga, pero no quiere venir. No, más allá de eso, transfórmelo en una petición delante del Señor. Tócalo, Señor, para que venga un día aquí. Y el día que venga aquí, Señor, él estocútalo espiritualmente. <ríe> Que sienta algo especial, que, 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 que al entrar aquí a este lugar en el ambiente espiritual que se siente aquí, <ríe> él sienta algo especial, no crea que entró a un club social o a una a un centro de madres o de padres o de curso no 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 él entró a una iglesia en donde hay gente que alaba a dios en donde hay gente que respira las cosas espirituales de dios en donde la presencia de dios fluye no se vayan a desmayar con tantos amenes entonces creer en fe entonces todos nuestros deseos anhelos Deben transformarse en una petición. Ahora, yo sé, y usted también sabe que hay muchas cosas que quizás no estén dentro de la voluntad de Dios. Pero en el caso de los seres queridos, cuando hablamos de que se conviertan al Señor, eso sí está dentro de la voluntad de Dios. Quizá el auto que le está pidiendo no esté dentro de la voluntad de Dios. Quizá la casa que le está pidiendo, hablo específicamente, no, posiblemente no esté dentro de la voluntad de Dios. Esa específicamente, la del lado sí. No sé si me entiende, ojalá me pueda entender. Porque a veces nosotros tenemos y dicen, oh, yo, yo llego a soñar con esto. Posiblemente no esté dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de seres queridos, cuando hablamos de familiares, si Dios lo alcanzó a usted, que era el más jodido de todo, no creo que haya llamado al más bueno. No, el Señor siempre se fija que la familia siempre llama al más malo. Nos dice a menos usted. O sea, siempre llama al más malo, al más jodido, al más complicado, ¿para qué? para mostrarles a ellos que hay un Dios grande y poderoso ahora si usted era de los buenos, levante la mano, diga el señor se equivocó conmigo, dejó al malo allá es una forma de decirlo hermano, no se sienta mal, siéntase bien bueno que está bien sentado en todo caso ahí. ahora, cuando creemos en fe entonces se supone que nosotros le confiamos a Dios nuestros anhelos, nuestros deseos, pero lo transformamos en una petición. Amén. Lo otro que tenemos que hacer, que cuando Dios obre en lo que le hemos pedido, vamos a sorprendernos en eso, pero increíblemente algunos se asustan. Oh, como diría una frase allí, se espantan una palabra. Se espantan. Estaban orando por algo y Dios lo hizo y se asustaron. Y dicen, yo no pensé que el Señor lo iba a hacer tal luego. Porque algunos tienen en su mente, dicen, bueno, yo estoy orando por mi esposo, pero sé que ya tener que orar años. Eso significa largo tiempo. Porque la esposa dice, es tan malo este, que no creo que se convierta inmediatamente. Bueno, pongo a la esposa entonces también para que no se enojen los esposos. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de esto, si la palabra de Dios dice que Él sale al encuentro de nuestra vida con bendición, significa entonces que no podemos asustarnos. Esto es como llevarnos a la, al episodio bíblico en donde los discípulos estaban en esa tempestad y se acuerda que el Señor venía hacia ellos y se supone que no venía a destruirlos, no venía a hundirlos, no venía a ahogarlos, venía a rescatarlos, pero se asustaron. A veces usted y yo tenemos esa experiencia extraña que nos asustamos con la bendición de Dios, que nos asustamos con lo que Dios hace. Con lo que Dios realiza. Porque Dios viene a nuestro encuentro con bendiciones anticipándose o anticipadas a lo que necesitamos. Hay una realidad en nuestra vida. Si usted comienza a hacer la lista de todo lo que necesita, ah, es una lista muy larga. Pero hay prioridades en su vida y Dios las conoce. Y a veces sin que usted pida, sin que usted clame, Dios responde. Y algunos en vez de impresionarse, sorprenderse, se asustan. Y quiero tratar de hacerle entender esto. El encuentro con Dios y la bendición que Él nos da puede descolocarnos. Incluso cerrarnos toda bendición de Dios porque... No actuamos bien. Me encontré en un caso y quizás tengo que plantearlo. Y recuerdo que una hermana pedía mucho por su esposo. Y recuerdo que ella nos dijo en un momento que y estaba orando por su esposo para que ella, él se convirtiera al Señor. Y dijo, pastor, ayúdeme a orar para que mi esposo se convierta. Amén. Vamos a orar. Dos semanas después el esposo se convirtió. Y ella no vino más a la iglesia. El esposo venía y ella no. Nosotros pensamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Ella tenía en su mente, después cuando logramos hablar con ella, tenía en su mente de que iba a pasar mucho tiempo para que su esposo se convirtiera. Por lo tanto, ella tenía planes, tenía una forma de vida, tenía una manera de vida. Entonces, quería que las cosas siguieran así como estaban, pero que su esposo fuera cambiando de a poquito, no de golpe. Entonces, cuando su esposo se convirtió, se convirtió con todo, o sea, el hombre se puso bueno para orar, para ayunar, para buscar al Señor, para leer la Biblia. Y ella no oraba mucho ni tampoco leía mucho la Biblia. ¿Le prohibió las comedias? Ella veía comedia, aunque venía a la iglesia y pedía por su esposo. Entonces le cambió la vida. Se enojó y no vino más. Hasta que pudimos hablar con ella. No se asusten, no está aquí hoy día. Eso es una experiencia, trato de graficarle esta experiencia y logramos hablar con ella y dar con la situación. Y lógicamente le dijimos, hermana, pero como si usted oraba para que Dios tocara el corazón de su esposo y ahora que lo toca, y no tan solo lo toca, lo convierte y ahora busca al Señor. No, es que ahora, es, es que ahora él habla puro del Señor. Pero ¿y de quién quiere que hable? Entonces, algunos de nosotros tenemos deseos, peticiones, pero en vez de sorprendernos, nos asustamos cuando Dios responde. ¿Ah? Ahora, eso es una experiencia, podría darle un montón de experiencias que van enfocadas en lo mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios puede cerrar la bendición para nuestra vida por nuestro actuar. Yo no puedo decirle a Dios cuándo obre en lo que yo le pido. Él decide cuándo va a obrar. Usted pone la petición y se supone que si yo clamo hoy día para el Señor, desde hoy en adelante yo deseo y quiero y planteo esa petición de que el Señor haga lo que le estoy pidiendo. Si lo hace hoy, mañana, pasado, Él verá, pero yo debo creer que Dios lo va a hacer. Y cuando Él concede esa petición, yo debo Simplemente dar gracias a Dios. Aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. Lo otro es saber aprovechar la bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna bendición? ¿Hay alguien aquí que haya recibido una bendición? Sí, un buen grupito. ¿eh? Algunos han recibido bendición. El otro punto de recibir una bendición de Dios es saber aprovecharla. Para que esta, como dice también la Biblia, no caiga en saco roto, sino que pueda ser utilizada conforme al propósito para el cual el Señor nos dio la bendición. Un hermano, días atrás, me decía, Pastor, ayúdeme a orar, porque estoy pidiendo al Señor un trabajo muy bueno. Y si, no, Pastor, si, mire, si me, si me sale, y así voy a hacer como la hacía, ¿ya? porque mi pastor, que, que, que si me sale el trabajo no sé si lo estoy haciendo igual o no pero más o menos esa era la, la forma porque si me sale ese trabajo pastor no, yo le aseguro pastor no le va a faltar la plata para construir pero ayúdeme a orar por ese trabajo o sea, era el pedido de él ¿por qué? porque él me daba a entender que el trabajo que iba a recibir le iba a dar los recursos necesarios para apoyar acá no sé si me entiende Lógicamente también para su vida, porque eso tiene que utilizarlo para él. Pero él planteaba que lo principal era apoyar acá. ¿Lo han visto al hermano por ahí? Porque de que, que está trabajando no lo he visto más. Ahí es donde yo aplico que la bendición... Debemos saber aprovecharla para lo que fue pedida. Usted le puede hacer promesa a Dios, Señor, bendíceme con un auto para llevar a todos los hermanos, Señor, a su casa. ¿Quién lo dijo? Usted, pues. El Señor lo obligó, le puso una pistola. No, nada. ¿Qué le dijo eso? No, usted decidió y usted le pide. Y el Señor le da el auto, y después dice: No, no, no voy a ir a nadie. O sea, saber aprovechar la bendición que Dios le ha entregado. Porque nosotros somos muy fáciles, ¿me entiendes? Y como que siempre tratamos de pedirle algo a Dios, no creyendo, sino que haciendo un trueque. un ¿Cuál sería la otra palabra? Un, un cambalache. Señor, si tú me das esto, yo... Si tú me... yo... Si tú... yo... Siempre le hacemos, oh Señor si me salas yo te sirvo toda la vida. Señor si, 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 si convierte a mi esposo Señor yo te voy a servir todos los días. Porque siempre tratamos de hacer ese cambalache con Dios. Y Dios no quiere cambalache si lo único que quiere el Señor es que nosotros le sirvamos a Él de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Él no, 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 no nos responde ante esa situación. Por eso Él dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué le está pidiendo usted al Señor? Haga un análisis ahí de lo que usted le está pidiendo. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero priorice, ¿qué es lo, lo más grande que le está pidiendo al Señor en su vida? Y, y luego de que encuentra lo que está pidiendo al Señor, pregúntese, ¿para qué lo está pidiendo? Porque ahí está el asunto. ¿Qué pasaría si Dios le responde a esa petición que usted le está pidiendo al Señor? Se supone que usted la tiene que utilizar para lo que lo está pidiendo. ¿Amén? Usted no puede dejar de recibir la palabra de Dios para las distintas áreas de su vida porque cada área de nuestra vida debe ser tratada por Dios a través de su palabra. Y Dios siempre va a trabajar en nuestra vida para que aprovechemos la bendición de Dios. Por eso en esto es muy importante que cuando le pedimos algo a Dios, se supone que lo pedimos porque tenemos una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Significa que ese es el motivo por lo cual lo estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me sigue? Pongamos un ejemplo. En lo familiar. A veces... Eh, Pedimos que de alguna manera la paz reine en la familia o la coinonía, la comunión esté en la familia y no se logra a veces por un montón de detalles y a veces sin darse cuenta Dios se anticipa y crea un ambiente o oh, provoca un momento para reunirse, para juntarse, que usted no lo planificó, que usted no, no tenía idea que iba a suceder y se encuentra con su familia, con aquellos que estaban un poquito disgustados, quizás no usted con ellos, pero ellos con usted. Al final se encuentran y Dios provoca una anticipación a lo que usted estaba pidiéndole a Dios, pero usted no lo programó. Pero viene la reconciliación esperada. Se realiza la reconciliación esperada. Porque se fija que nosotros queremos tener el control de todo. No, yo voy a ir a hablar con mi hermano y vamos a arreglar las cosas. Voy a ir a hablar, pero hoy día no puedo. El, mañana oye. no, tampoco no, el lunes. El lunes puedo, a las 4 de la tarde. El otro me dice, no puedo a las cuatro, entonces no. Porque nos gusta tener el control de las cosas. ¿Y qué hace Dios? Se anticipa. Hoy día es jueves, salgo a dar una vuelta al centro y me encuentro con mi hermano ahí, pop Frente a frente. No sé si me entienden. Y Dios provoca, se anticipa. Yo estaba pidiendo que eso se realizara, pero a mi manera, porque esos somos nosotros campeones en eso, a mi forma, a mi manera, no, si la cuestión es así. Y Dios se anticipa. Ahí es donde debemos entender que Dios está trabajando, o sea, nos sale al encuentro para darnos bendición anticipada. Y cuando hay reconciliación en la familia, cuando hay comunión en la familia, sin duda las cosas son muy diferentes. En su misma familia, ahora en su misma casa, usted comparte con su familia, habla con su familia, busca a su familia. La busca por las piezas por aquí, por allá porque hoy día con este asunto del celular todo el mundo anda desparado para cualquier yo no sé cuándo el día se le van a pegar un mordisco al celular de repente uy, no era el pan esta cuestión es increíble vamos a otro punto las bendiciones que Dios nos da nos ministra. Cada petición nuestra tiene, como dije, un propósito. Y la finalidad de ese propósito está en para qué lo estamos pidiendo. Pedimos algo con un propósito. Yo no creo que usted pida algo al Señor sin propósito. Es imposible. Tenemos la petición y es con un propósito. Y a veces Dios en lo económico, en lo económico aquí les va a gustar esta parte, en lo económico nos da recursos inesperados. Nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos ayude para salir de las... ¿ve? Estamos en un espíritu. Para salir de las deudas. Entonces, dígame, ¿quién no ora al Señor? Y dice, Señor, ayúdame para poder cumplir, Señor, con todo lo que tengo que cumplir. Señor, ayúdame para poder cubrir, Señor, para poder pagar, Señor, al caballero de la esquina que le debo para no dar la vuelta en la cuadra. <risa> o sea, todos queremos salir de las deudas y a veces Dios se mueve anticipadamente y nos trae bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro, nuestra mente, esta mente que tenemos aquí, nos dice que si a nosotros nos suben el sueldo, en unos par de meses nosotros podemos salir de las deudas. También puede ser que el jefe nos dé un bono y ese bono nos sirva a salir de las deudas como que nos cuaramos ahí pero de repente el Señor se anticipa y le llega dinero por otro lado que no tiene nada que ver con su trabajo ni el bono, ni el anticipo y no tiene nada y de repente se ve con un dinero y... Esta es una bendición de Dios vieja, mira, una bendición de Dios para que salgamos de vacaciones usted me entiende ahora, ¿no? o sea, si usted le estaba pidiendo al Señor que le ayudara para salir de sus deudas y le llega un dinero que no tiene nada que ver con lo que usted imaginó o pensaba, ¿qué cree que tiene que hacer con ese dinero? Se les prendió todo un ampollete hacia arriba. ¡Pum! Lógico, pero ahí es donde nosotros como que no sabemos discernir. ¿Qué es prioridad en su vida? Si tiene deuda, salir de las... ¿Quién quiere? Ya la pregunta que iba a hacer. ¿Quién quiere salir de la deuda? <risa> Entonces usted le está pidiendo algo a Dios, pero Dios siempre se anticipa. Cuando somos hijos de Dios, se anticipa. Y Dios nos da una bendición. O sea, yo no estoy hablando por experiencia. Llevo 26 años, hermano, predicando y ministrando. Y de verdad que a veces nos metimos en líos, pero increíbles. Y por eso tengo tan poco pelo. Me rasco y me rasco la cabeza y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y Dios se encarga de moverse anticipadamente y viene alguien de que no sé dónde, no lo conozco, no tengo idea de dónde es llega ahí a la oficina a dejar diezmo. Y justo teníamos que pagar algo. Entonces el pastor dice, no, son diezmos. No, no es para pagar, son diezmos No, pues. Dios se anticipó con una bendición ¿Y cuál era la necesidad que teníamos? Cancelar aquello. Entonces, ¿eh? vamos, cancelamos. Y decimos, gracias, Señor. Claro, yo sé lo que está pensando usted. A mí no me vienen a dejar diezmos. Pero véalo, aplíquelo su vida. ¿En cuántas veces usted ha recibido algo que no estaba programado? Que no tenía por dónde recibirlo, que no había ninguna manera. Llegó alguien, un día me dijo un hermano, pastor, ¿sabe? Me vinieron a pagar una deuda que no tenía idea que la tenía, o sea, la persona que me debía no tenía idea que me debía. Me trató de decir cuándo me había pedido ese dinero y todo, yo no me acordé, ¿sabe, pastor? Hasta el día de hoy no me acuerdo. Y, y él me decía, pero no, si yo se la debo. Y e incluso llegué a decirle al hermano que, que a lo mejor no era yo, a lo mejor era otro hermano, parecido a mí, qué sé yo. Ma, hermano, pues si yo no tengo, ni, no, 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 usted no me debe nada a mí. No, 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 si a usted, si yo lo noté, mire, lo noté aquí, tal fecha lo noté, y yo le debo esto, así que todo, recibalo, hermano. Y pastor, hasta el día de hoy no me acuerdo que le haya basado plata al hermano. Y yo le dije, ¿y qué va a hacer? Tuve que recibirle, pues el hermano poco más y me echó la plata en los bolsillos. Bueno, si él dice que tiene una deuda con usted, usted tiene que confiar en la palabra de él, pues. Porque sería muy diferente que usted le estuviera cobrando <risa> y le insista, que usted me debe, usted me debe. Y él no se acuerde. Aquí no, hay una cosa diferente. Si él le viene a pagar y le dice que a usted le debe, y si usted no se acuerda, bueno, recibaselo. Algunos me miran y dicen, ojalá pasara eso conmigo, que alguien viniera de... <risa> situaciones ocurren y ahí es donde Dios adelanta los hechos cuando usted no espera cuando usted no piensa porque claro nuestra mente es muy finita muy pequeña y lo primero que nosotros hacemos cuando le pedimos algo al Señor ¿qué es lo que hacemos? Eh, eh, señor yo, yo te pido Señor que me bendiga Señor y que, y que yo pueda tener el dinero que necesito amén, amén Señor y empieza a tirar mirar para afuera a ver quién viene a dejar el dinero ¿Sí? alguien dijo esa sí que es fepo Sale al tiro, mirar afuera. No, pero tengamos, entendamos esto. Dios tiene sus tiempos. Y Dios puede obrar de muchas maneras. Pero ahí es donde tenemos que nosotros entender esta realidad. Entonces vamos a recibir recursos inesperados de repente. Pero ¿para qué será? Lo primero, saldar deudas. Porque los recursos que usted espera normalmente son para subsistir. No sé si me siguen eso. No le alcanza para pagar deudas. Gracias por los aménes. Lo que recibe no le alcanza para salir de todas las deudas. Entonces tiene que ir abonando, tiene que ir abonando, tiene que ir abonando. Tiene que ir dando un poquito más, pero todavía me falta, todavía me falta, todavía me falta. Porque son los recursos normales que usted recibe siempre. Pero cuando recibe recursos inesperados que usted no esperaba, entonces ahí dice Dios, hijo, te estoy dando esto para que salgas de las deudas. Y así me alabe contento en el culto. Y así cuando venga y al culto no estoy preocupado con las deudas, sino que podáis cantarme con alegría. Sí, porque ahora usted está sentado ahí, yo le hablo de deuda, y usted empieza... A chiqui 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 chiqui, y ahora el semblante empieza con... Tengo que hacerlo a menos porque si no algunos hermanos se van a ir martirizados de equipo. El pastor habló de las deudas y yo, si supiera todas las deudas que tengo. Ya. Si nos metemos en otra área de nuestra vida, en lo laboral, ¿no? Dios siempre va a tener nuevas oportunidades para nosotros. Siempre van a haber nuevas oportunidades para su vida y para sus seres queridos. Dios siempre va a trabajar así. Por eso en esto Dios se anticipa, Dios es sabio. Dios sabe lo que vamos a enfrentar mañana, pasado, el otro mes, a los 30 días, 60, 90, 120, 180, 240 días. Así lo voy sumando, ¿no? Entonces usted dice, tengo como tantos años ya de deuda. Pero Dios se anticipa. Y usted dice, con este sueldo no me alcanza. Y Dios se anticipa. Y de repente le ofrecen un trabajo mejor. Dios se anticipa. Nadie ve eso. Parece que nadie entiende eso. Porque cuando uno habla con el hermano, no, oh, estoy trabajando en otro lado, ahora, ¿y cómo está? Sí, un poquito mejor. O sea, cuando estaba trabajando en este trabajo anterior, que era laboral, voy a poner una cifra, ya pongamos cifras para que podamos entender. Ganaba 350. Ahora tiene otro trabajo un poquito mejor, 400. Y aquí cuando estaba en el de 350 le pedía, Señor, ayúdame, Señor, esto no me alcanza. Si yo tuviera un poquito más, Señor, me alcanzaría. Entonces ahora está en 400 y todavía no me alcanza. Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué estáis pidiendo? Se fija que no nos damos cuenta cómo Dios se anticipa a lo que necesitamos. Entonces, en este sentido, muchos de nosotros no entendemos cómo Dios trabaja. Ahora, yo no puedo expresarle todas las cosas como Dios trabaja porque hay cosas que desconozco. Pero trato de aplicar lo que he vivido, experimentado y he también sabido de muchos hermanos cómo Dios ha trabajado en ellos. Y aplico aquello para poder enseñarle de alguna manera. Pero a veces nosotros pedimos algo y no pedimos bien. La Biblia también lo dice, pedís. ¿Y pedís mal? ¿Por qué? Para vuestros deleites pedís. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vamos a otra área de nuestra vida, la más problemática creo, la salud. ¿Cómo se siente usted hoy día? ¿Estás bien, sanito, no tiene ningún problema? Oiga, oh, yo ando con un dolor aquí en la rodilla, hermano querido. ¿Sabe que no sé qué me pasa, pero me duele la rodilla? Me siento un rato, después no me puedo parar y decir una cuestión rara y no, estoy hablando en serio ¿eh? no, estoy, no creo que estoy bromeando estoy contándole mi reuma es un problema serio ¿sabe qué? un dolor terrible en la rodilla y yo no sé si es tanto estar hincado orando por ustedes No, que se, se supone que este dolor quedó de un trabajo que hicimos allá en el templo, que anduve hincado en todo el templo. Bueno, después va a haber mi trabajo allá que hice. Marqué todos los lugares para las sillas, para aquí, los pasillos, y anduve, claro, con una rodilla y, y, dele, y, dele, y dele. Entonces, después, como que cuando terminé ya en la noche, ¿Ay, qué pasó? Ay, 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 me, me falta aceite a esta rodilla. Entonces, un dolor tremendo fuerte. Ahora, ¿cómo se siente usted? ¿Qué dolores tiene? Claro, si nos ponemos a contar los dolores aquí. Uh, uh. Ay, si pudiéramos hacer plata en los dolores, hermano. Todos tenemos algo, algún problema tenemos. Algún dolor nos aqueja, alguna enfermedad está golpeándonos, o algo nos está funcionando mal en el cuerpo, o algo está teniendo su conflicto, su problema. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que también entender a veces Dios se adelanta también en eso. Y, y no vamos a decir que no. Recién me daban la información de una hermana de San Nicolás que habíamos estado orando por ella. Tenía un cáncer terminal... El, estaban haciendo diálisis y todo y estaba bien complicada y estuvimos orando yo le decía hermana confía en el señor dios va a hacer la obra oramos una otra venía aquí orábamos y orábamos y, orábamos. y hoy día fue el médico le hicieron todos los exámenes no tiene nada <risa> no tiene nada entonces dios se anticipa hermano no es cuando tú quieres no es cuando yo quiero es cuando dios quiere Entonces, en este sentido, nosotros, cada uno de nosotros, de pronto no nos damos cuenta cómo Dios obra. A veces usted ha tenido un dolor y se le ha ido y no se ha dado ni cuenta. Oh, no, con un dolor de cabeza ayer y hoy día, no, no sé. Entonces uno dice, bueno, ¿lo quiere tener de nuevo? No, 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 no. no. Dios se anticipa. Y se lleva el dolor, se lleva la molestia, se lleva aquello y usted está bien, está sano. Entonces Dios anticipa y ahí es cuando debemos nosotros agradecer a Dios porque Dios nos trae bendiciones. O sea, las bendiciones de Dios no son tan solo económicas, son también espirituales, emocionales, familiares y podemos de salud. Podemos colocar toda la salida de nuestra vida. Entonces Dios se anticipa a lo que necesitamos y Dios sabe lo que usted tiene, Dios sabe lo que le duele, Dios sabe lo que le va a doler mañana incluso y Dios puede anticipar si no dolerle nada pero a veces usted eso no lo sabe cuando conversa con otras personas ¿se ha fijado? usted comienza a comentar ¿sabe que tengo una molestia? Ah, no, es su apéndice ¿se fija? <risa> y se le queda la pierna no, su apéndice y empiezan a meterle miedo a uno y dice no, pero no creo que sea entonces no, si no me duele tanto y le empieza a pasar el dolor Oye, si hablar con otras personas de alguna enfermedad, la cosa sale peor. Es como ir al médico. Un chequeo médico sale con tres enfermedades. Y si va muy negativo, sale con cinco. ¿Por qué? Porque el médico le pregunta, ¿siente dolor aquí? ¿Algo? Y... Este, este es un problema serio. Pero Dios se anticipa. ¿Cuántas veces Dios, mire, yo creo que Dios ha orado muchas veces en su vida, ¿cuántas veces Dios lo ha sanado sin necesidad de una terapia o de un programa médico? Un montón de veces. Pero nosotros le bajamos el perfil como que no pasó nada. Dice no, no sé, se, se me quitó el dolor, no, no sé, se me fue, no. Y seguro, dice lo que pasa es que su organismo es tan perfecto, hermano, que usted pudo lograr echar fuera esa enfermedad porque su organismo luchó. Los, globos, los rojos, los, globos, los blancos, se juntaron, hicieron una patota y echaron a la enfermedad. O sea, como estamos en son de, de, de protesta, protestaron y lo echaron. Entonces usted nunca mide. Las bendiciones de Dios, porque siempre usted está esperando, que En lo que usted piensa, en lo que usted cree, en lo que usted quizás desea, anhela, pero nunca lo ha presentado como una petición. Entonces Dios se adelanta a todo aquello y a veces nos bendice de una forma sorprendente, maravillosa, extraordinaria. Oiga, es increíble cómo Dios lo hace. Entonces Dios se adelanta a veces a esos tratamientos que van a surtir efecto en su vida y Dios se encarga de hacerlo todo. Y se lleva esa dolencia y esa enfermedad. Y eso es una bendición de Dios. Por eso, vuelvo a marcarle, debemos pedir, pedir a Dios. Pedir y se os dará, dice. Pero debemos pedirlo, no tan solo que quede como un deseo, sino que debe pedirlo, transformarlo en una petición. Si hablamos de la obra de Dios en lo ministerial, esto es como preguntarle a usted, ¿qué, qué espera de su vida en la obra del Señor en los próximos años? Yo sé que usted me va a decir, no, estoy esperando que Cristo venga. Sí, pero mientras viene, ¿qué, ¿qué quiere hacer? Porque puede venir hoy día, mañana, pasado, puede venir la otra semana, el otro mes, perfecto. Y mientras viene, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué espera hacer? Dígame algo, pues. Po. Ya por hermana María, échele. Misionera, la hermana María quiere ser misionera. ¿Cuánto más quieren ser misioneros como la hermana María? Le va a tocar ir sola, hermana María. estamos haciendo un mensaje práctico hoy día entonces en este sentido ¿qué espera usted? si hablamos de lo ministerial ¿cuántas puertas Dios puede abrirle en el presente y en el futuro? quizás muchos de nosotros ni siquiera a, a ver ni siquiera anhelamos algo, porque seamos muy honestos. ¿Qué es lo que normalmente usted hace? Eh, no, yo 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 aquí no, no yo sirvo al Señor aquí, eh, no, no tengo tiempo para más, no, no, no me alcanza el tiempo para más, entonces yo no, no puedo, porque usted está pensando en el hoy, no está pensando en el mañana. Y el Señor puede adelantarse a los hechos y puede traer bendición para su vida y Dios va a abrir puertas para que se abran no tan solo en el presente, sino también se abran en el futuro. Pero también eso debe transformarse en una petición, o sea, usted debe pedirle al Señor. Algunos me han preguntado a mí, pastor, ¿y ¿cómo usted llegó a ser pastor? Yo le pedí a Dios, no ser pastor, ser evangelista. Yo le pedí al Señor, yo, oiga, yo creo que lo aburrí al Señor pero oraba todos los días, le pedía al Señor, Señor, yo quiero ser evangelista, yo quiero...". todavía no había predicado ni una sola vez como evangelista, quería ser evangelista, porque uno escuchaba a Gigi Ávila en ese tiempo, escuchaba a Jorge Rasqui, escuchaba a Jimmy Swagger, escuchaba a otros predicadores, ¡Uy! entonces yo quería ser evangelista, 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 Señor, yo quiero ser evangelista, Señor, hazme un evangelista. Recuerdo que hicimos un ayuno y oración con cinco hermanos más, y yo era el que más le pedía al Señor, yo quiero ser evangelista. Y Dios me concedió ser evangelista por mucho tiempo. Y uno dice, bueno, pero es que usted tenía tiempo. No, si yo también trabajaba como todos ustedes. Pero yo quería ser evangelista. Y yo forzaba al Señor para ser evangelista. Así que el Señor, yo siento en mi corazón que tengo que ser evangelista y arde mi fuego aquí. En el... Entonces yo me iba a la Alameda y predicaba ahí. No, no era evangelista, pero yo, yo predicaba a las almas. Las almas se convertían, venían al Señor y yo seguía pidiendo Señor, quiero ser un evangelista, Señor. Y seguí clamando hasta que Dios lo hizo. entonces cuando uno tiene en su corazón el deseo de servir a Dios debe planificar en qué manera y de qué forma quiere servir a Dios no podemos nosotros servir al Señor y decir, no, la verdad lo que caiga lo que venga ahí veo en el momento decido veo lo que me convenga no sé si me está entendiendo me sigue no yo sé que algunos los estoy aburriendo con esto, pero estoy tratando de graficarle esta realidad. Dios se adelanta a los hechos. Y si vemos el tiempo que estamos viviendo, vemos la realidad que estamos viviendo hoy día, en donde nuestro país está siendo sacudido, no tan solo nuestro país, también otros países que están en la misma condición y está complicada la situación, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer como creyentes, como cristianos? Ahora es donde debemos predicar más que nunca el Evangelio. Ahora es donde debemos llevar la palabra de Dios a aquellos que están necesitados. Necesitado, La gente ahí afuera está asustada. Entonces usted debe decirle, Cristo es la esperanza, mi amigo. El Señor puede ayudarle. Él lo puede proteger. Él lo puede guardar. Él lo puede ayudar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los que estamos aquí estamos asustados también, a complicar la cosa, se va a complicar la cosa, hermano. Miren, ¿cómo están las protestas? ¡Ay, oh, qué está malo el país! Y nos juntamos con uno que es inconverso y él nos pregunta, ¿está mala la cosa? Sí, está mala la cosa. ¿Qué ir a pasar? No sé. Está mala. Entonces al final. Porque no hay petición, no estamos pidiéndole nada al Señor. Por ahí hay un dicho, es un dicho solamente, es un refrán que se utiliza. En el pedir no hay engaño. Si usted pide algo al Señor, Dios sabrá si le responde o no. Él decide si le responde o no. Pero no tiene nada de malo pedirlo. Si nuestros hijos también nos piden cosas a veces y los padres deciden si se lo dan o no. Aunque a veces los hijos se amurran. Cuando usted no le dan. No. ¿Te enojaste No. entonces usted no puede enojarse con Dios si le está pidiendo algo y él no le ha respondido aún deje que Dios haga Dios va a abrir las puertas en el presente va a abrir las puertas del futuro pero Dios desea que nosotros le pidamos a él lo que creemos que está dentro de la voluntad del Señor usted desea servir a Dios entonces pídale a Dios que le ayude a servirle mejor para que de esa manera pueda obrar Dios Déjeme terminar. Si hoy creemos que Dios nos puede salir al encuentro y, y más aún traer bendición para nuestra vida, la pregunta sería aquí es si estamos preparados para recibirla. ¿Qué significaría estar preparados para recibirla? Que tengamos la conciencia que Dios nos está respondiendo a nuestras peticiones porque tenemos un propósito por lo cual estamos pidiéndole. Normalmente nosotros como cristianos le decimos, Señor, si yo estuviera sano yo iría a la iglesia. El Señor lo sana y usted no viene a la iglesia. ¿Cuál era el propósito? Que usted se sanara y estuviera a la iglesia. Señor, si yo, yo tuviera un trabajo apoyaría la obra. El Señor le dio un trabajo y no está apoyando la obra. O sea, pedimos cosas, es como que le pegamos la engañada a Dios. Dios. Dios no se le puede engañar nunca, pero es como que lo engañamos, como que le decimos, Señor, no, si yo le voy a servir, no, lo confíe en mí. No dude en ningún momento de mí que yo le voy a servir, Señor, porque yo lo que prometo lo, lo cumplo. Quizás estoy exagerando mucho, ¿cierto? Pero es más o menos la idea para que usted la grave. Y claro, le prometemos al Señor y después nos hacemos los lesos. Porque somos campeones para eso. Y cuando le preguntan, hermano, que está bendecido usted. Sí, lo que pasa es que mi esfuerzo, mi trabajo, mi capacidad, mi inteligencia, mi sabiduría, mi, 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 mi. Y la pregunta es, ¿quién lo puso ahí? Dios le salió a su, a su encuentro y le trajo bendición. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que definir si estamos o no preparados para recibir esa bendición. Si podemos pedir, claro que podemos pedir. Pedid y se os dará. Aquí no se trata de anhelar algo. Esto va más allá que eso. Recuerde lo que le, le enseñaba al principio de este mensaje. Esto no es desear para que se nos dé. Es pedir. Usted tiene muchos deseos Pero puede que ninguno de esos se cumpla Pero si usted pide Recibe Es así la realidad Entonces cuando usted le pide a Dios Para su vida O para su familia O algo para servirle mejor Entonces usted debe cumplirle a Dios Porque Dios se anticipó Para traer bendición sobre su vida Y de esa manera es como Dios obrará En su corazón En su vida En su familia Prepárese para recibir las bendiciones de Dios porque es fácil pedirle a Dios algo que para nosotros en el momento puede ser grande, pero es más grande aún cuando lo recibimos. Porque ahora nos toca a nosotros cumplir el propósito por el cual lo pedimos. Nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para Dios debe ser total en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos pide más de lo que podemos dar. Dios conoce nuestra capacidad. Y Dios espera que de acuerdo a nuestra capacidad nosotros demos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante que cuando usted le pide algo a Dios, usted tiene que creer que Dios se lo concederá por eso es importante entender esta palabra y lo vuelvo a leer tal como dice este versículo pongámoslo de nuevo los dos versículos dice le has concedido el deseo de su corazón mira lo que dice le has concedido el deseo de su corazón y no, no le negaste la petición de sus labios o sea aquí lo que era un deseo se transformó en una petición si usted está deseando algo en Dios, en el Señor, transfórmelo en una petición. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Debemos orar a Dios. Para que en este tiempo, hermano, a pesar de la tremenda dificultad que pueda existir, a pesar de lo, de lo difícil que está hoy día nuestro país, puedas ser sorprendido por la bendición de Dios. Y puedas lograr a plenitud todas las cosas que anhelas y que pides a Dios en cada área de tu vida. Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para realizarlo Dios es un Dios de milagros Es un Dios sorprendente Pero siempre que le pidas algo a Dios Y Dios se anticipe dándote algo Que necesitas Utilízalo para aquello que lo pediste No te equivoques en eso Porque a veces lo que sucede es que Detenemos la bendición de Dios porque no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, ¿cómo Dios responderá a tu siguiente petición? Si la primera no la cumpliste. Necesitamos entonces entrar en la voluntad perfecta de Dios para pedirle a Él que nos ayude. Pedid y se os dará. Eso es lo que Dios nos ha enseñado en esta noche. Padre oramos en el nombre de Jesús Ante tu presencia estamos aquí Hemos sido ministrados Señor en una forma práctica y sencilla Pero muy importante para nuestra vida Cada uno de tus hijos Señor Ha podido recibir esta palabra Y cada uno de ellos la ha recibido en forma diferente De acuerdo a su situación De acuerdo a su vida Y de acuerdo a lo que vive y experimenta pero no tengo ninguna duda, Señor, de que más de algo de esta palabra ha podido llegar a sus corazones. Yo te ruego, Señor, que les ayudes. Que puedan entender, Señor, que todos sus deseos pueden volverse una petición y debieran volverse una petición. Porque cuando deseamos y anhelamos servirte a ti, Señor, debemos pedirte que nos ayudes a servirte mejor. Padre, gracias por esta palabra, gracias por quienes hoy han estado aquí escuchándola, recibiéndola y aplicándola luego a su vida, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia en medio nuestro porque nos bendice tu presencia. Gracias mi Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, bendigo cada matrimonio, cada familia, cada hogar representado, bendigo sus trabajos, bendigo Señor, aleluya, su casa, su, su, su habitación, bendigo Dios mío, Padre eterno, a todo lo que ellos poseen, pues tu mano Señor ha sido favorable a sus vidas Multiplícales, oh Dios y trae respuestas a sus necesidades y trae Señor bendición abundante, oh anticípate, Señor, adelántate Señor aleluya, Sale él, sale al encuentro de ellos con bendición para sus vidas, hogares y familias, Padre en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición hoy para tu gloria gracias por este tiempo hermoso en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén Señor. Aleluya. Oh Gloria. En
3: dolor, o en cuando no veo Cielo que hay mar, todo poderoso Él es fiel y Él siempre está conmigo, gracias,
1: gracias, Jesús, aleluya. para el
2: día de Dios. Amén. Todo hermoso, todo precioso, hermano Nicolás, lo que acaba de ocurrir acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Sí, donde Dios dará.
0: Sí. Ese era el título del mensaje y donde hemos podido ser ministrados una vez más escuchando la palabra del Señor el labio de nuestro Obispo Alfonso Montesinos un,
2: un lindo mensaje, una instrucción hermosa para nuestras vidas y lo importante es poder, hermano Nicolás ponerla por obras. también fuimos eh, bendecidos a través de, la, de los saludos de los hermanos que también han estado escuchando el mensaje de hoy no sé si tiene algún saludo más ahí que podamos eh, avisar, decir acá
0: Sí, hay hermanos que siguieron comentando y dejándonos sus saludos a través de la plataforma de Facebook saludamos a nuestra hermana Lucy Esther, dice gracias Dios por ministrar nuestro corazón una vez más somos okay. alcanzados por su palabra nuestra hermana Miriam Céspedes Señor te pido por mis hijos y mi salud ahí está pidiendo al Señor eh, la hermana Laura eh, Catriel eh, habla eh, Dice de Temuco, coloca ahí Amén. que está, nos está sintonizando y dejando su comentario. así también hay hartos hermanos que estuvieron acompañándonos, dejándonos un me gusta, compartiendo sí. la, la transmisión. Sí,
2: muy contentos de poder de haber llegado a sus hogares a través de, del culto de celebración. Cuando ya estamos en la última parte, hermano Nicolás, ya terminando lo que ha sido este culto de gloria y queremos ya también nosotros comenzar a despedirnos y queremos ir a buscar la presencia del Señor en oración y ustedes nos acompañan también.
0: Te damos gracias, Señor, por este momento que usted nos ha dado, nos ha permitido vivir en su presencia, poder tener, Dios mío, este momento para adorar, para cantar, para orar junto a todos nuestros hermanos y también, y ha sido lo más importante, poder ser ministrado a través de tu palabra. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en este día y porque sin duda alguna creemos que Dios... Que tú, Señor, has tocado las vidas y corazones de muchos que han estado a través de la televisión y de la radio. Bendice a cada hermano y hermana que estuvo trabajando y para hacer posible esta transmisión te pedimos tu bendición y que tu presencia nos pueda seguir acompañando durante la noche y durante los días que vienen. Gracias por todo y te damos la gloria, la honra solamente a ti porque tú te la mereces. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
3: Inmenso amor por mí
2: Bueno, de esta forma ya, hermano Nicolás, comenzamos a despedirnos, no sin antes, el día sábado, 10 de la mañana, en línea su programa, último programa, escúchenos, hay una bendición ahí, y a partir de las 19 horas de la tarde, culto de gracia acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé.
0: Así es, el día domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos eh, congregándonos en el callejón Bustamante, kilómetro 14, camino Vinto, allá en nuestro templo corporativo Siloe, en este culto ministerial. Amén. Por nuestra
2: parte ya nos despedimos ahí de nuestros hermanos que han estado trabajando. Eh, todo el equipo de RCN eh, saludos cordiales a cada uno de ustedes y la bendición continúa a través de radio
0: y televisión un placer hermano Nicolás. igualmente un placer hermano Mario nos despedimos entonces Amén. que tengan una buena noche y el resto de semana que queda Amén. bendiciones horas Emaús. Desde Chillán al mundo.